0: سلام، با قسمت یازده دهم همسدا مجموعه پادکست های همکاران سیستم در خدمتتون هستیم در این قسمت درباره کاربردهای های داده کاوی در کسب و کارها و بخش های دیگر همینطور روند های نوع داده کاوی در جهان صحبت میکنیم مهمان ما آقای حمید یزدانی نجاد مدیرامل شرکت حوشایند از شرکت های تخصصی هوش تجاری همکاران سیستم هستند سلام آقای از عزای نجات خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستیم در پادکست قبلی راجب مفاهیم کلی داده کاوی به شکل کامل صحبت کردیم برای شروع پادکست دوممون در زمینه داده کاوی میخواستم خواهش کنم برای اون دسته از دوستانی که ممکن پادکست قبلی رو نش听یده باشن کمی راجب داده کاوی توضیح بدید و اینکه اساسا ما چرا به این موضوع نیاز داریم
1: منم سلام ارزم کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این پادکست خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستیم اول از همه عرض کنم که با توجه به گستردگی موضوعات دادکاوی و بحث های تکنولوژیک و فندیش تا بحث های مدیریتی سعی کردیم که در این پادکست محتوایی که ارائه میشه متناسب با سطح سطوح مختلف مخاطبان عزیز باشه در مورد دادکاوی تعریف مختلفی وجود داره همونجور که در پادکست قبلی هم مفصل اشاره کردیم به صورت کلی فرایند اکتشاف ها و دانش از مجموعی از داده ها که معمولا این مجموع داده بزرگ هستن و تبدیل این الگوها و دانش به یک ساختار قابل فهم برای استفاده های عملیاتی و مدیریتی میشه مفهوم داده کاری که همزمان در این تکنولوژی و این افروش روش روش‌های مختلفی مثل هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، علم آمار و علم پایگاه داده و فناوری اطلاعات به کار گرفته میشه. اما اساساً اینکه چرا نیاز به داده کاوی هست این هستش که خب انسان به دلایل مختلف هایی داره و نمیتونه داده‌های خیلی بزرگ و ارزان بزرگ شما نظب های پیچیده و پترن ها رو در داده ها تشخیص بده. لذا استفاده از ابزار های تحریبی پیشرفته این مثل موضوع داده کاوی انصور رو قادر می‌کنه که این داده‌های عظیم رو مورد پردازش قرار بده توسط این تکنیک ها و این نظم های پنهان رو بیاره و در قالب یک سری دانش و اینفورمیشن‌های های جدید ارائه بده برای استفاده و حالا در موزه داده کاوی معمولا میگن دانش که شاید بعد از قرنها بتونه انسان بهش برسه میتونه با استفاده از تکنولوژی داده کاوی خیلی سریع بهش برسه و نهایتاً این مجموعه دانش هایی که از تاریخ فناوری‌های داده کاوی، فناوری‌های مرتبط با داده کاوی ایجاد میشه میتونه انسان رو قادر بکنه که تصمیمات درستری بگیره و در از کیفیت زندگیش رو بهتر بکنه که مثال‌های خیلی متنوعی ازش رو در پادکست قبل ارز کردم و این پادکست هم سعی میکنیم که بیشتر موضوع رو باز میکنیم
0: بله درسته حالا اینجا میتونیم به دوستانمون توصیه کنیم که اگر علاقه مندان حتما پادکست قبلی ما رو در زمین داده کافی بشنبن با توضیحاتی که دادید به نظر میرسه که داده کاوی حتما توی بخش ها و صنایع مختلف میتونه به کسب و کارها کمک کنه. اگر اینطوره ممکنه لطفاً راجع به کاربردش در صنایع و کسب و کارها کمی برامون توضیح بدین.
1: بله حتما سال خیلی خوبی هست و موضوع اصلی پادکست امروزمون هست. خب ببینید در دنیا صنایع و حوزه‌های مختلفی از دادکاوی استفاده استفاده‌های خوبی کردند. اما مستعدترین صنایع در دنیا این صنایع بودند: بانکداری، صنعت بانک، صنعت های مالی، فناوری اطلاعات و صنایع مخابراتی، صنایع لجستیک و حمل و نقل و پخش، صنایع ریتیل فروشگاه های ای و در اصل سنایه ای که کاله های FMCG از نوع FMCG ارائه میدن به بازار حوزه سلامت و حوزه صنایع دفاعی و دولت ها در دنیا خیلی استفاده های خوبی تونستن از داده کاوی بکنن برای حل مسائلشون اما پر استفاده ترین فرایند ها برای موضوع داده کاوی اینها بودن طبق تحقیقات اینکه حوزه های فروش و مدیریت ارتباط با مشتری یا همون CRM و یکی از مهمترین بخش ها بوده که تونسته از دادهکاوی استفاده بکنه حوزه های مدیریت تأمین و لوجستیک در صنایع مختلف. حوزه های HچR در سازمان ها حوزه نگهداری تعمیرات و حوزه تولید پر استفاده بوده مفهیمی دادهکاوی براش. و حوزه های مادی و اعتای اعتبارات یعنی سازمان هایی که چنین فرایندی رو در خودشون داشتن خیلی خوب تونستن از دادکاوی استفاده بکنن اما کارورت ها اگه بخوایم به مهمترین هاشون اشاره بکنیم در حوزه دادکاوی میتونیم این موارد رو ذکر بکنیم که در حوزه مهندسی تولید حال کشف اون الگوهای پنهانی که از طریق دادکاوی انجام میشه تونسته این استفاده رو بده که ترکیب محصولات تولیدی ها متناسب باشه با نیازهای بازار و ماکسیمم کنه اقبال بازار به محصولات تولیدی یک شرکت یا بتونه پیش بینی چرخه عمر کالاهای تولیدی رو به تولید کننده ها بدیم که این کالا احتمالاً چرخی عمرش اینقدر خواهد بود و از تراکنش های فروش و تولید این کالا بتونیم تشخیص بدیم که احتمالاً در ماه های آینده یک افتی یا رشد خیلی خوبی در فروش این محصول تولیدی خواهیم داشت. در حوزه نگهداری و تعمیرات باز هم تو همین حوزه مهندسی تولید و کارخانه با استفاده از و تحلیل داده های ماشینالات تولیدی یک کارخونه میشه تشخیص داشت که دستگاه هایی که با احتمال بالایی ممکنه خراب بشن چه دستگاهی هستند هستن و برای اونها یک سری نگهداری های پیشبینانه و پیشگیرانه اصلا تعریف بشه. تو حوزه مدیریت بهینه قطعات در انبارها هم واسه داده کاپی کاربرد داره در کارخونه ها با حجم انبوهی از قطعات و مواد اولیه و ملزومات روبرو هستیم که در انبارهای مختلف یک شرکت در اصل اینا انباشته شدن خب چیدمان مناسب برای این کالاها میتونه خیلی کمک بکنه به پایین آوردن هزینه تامینشون به پایین آوردن هزینه نگهداریشون و حتی کردن بهرهوری برای ارسال این کالاهایی که تو انبارا هست به خطوط تولید ما. خب این خیلی موضوع مهمی هست که میتونه بازی کاش هزینه بشه. اما از حوزه ی تولید یه مقدار گذر کنیم، بریم به حوزه ی فروش و مدیریت ارتباط با مشتری‌ها.
0: تو حوزه بله. فروش
1: و مدیریت ارتباط با مشتری‌ها هم خیلی های زیادی در دنیا وجود داره و چه بسا معروف‌ترین کارپورت‌های داده‌کاوی در دنیا تو این حوزه‌های CRM هست. خب خیلی از سازمان ها کاهش فروش یک محصول رو در قضاوت اولیه مدیریتی میذارن به حساب عواملی مثل قیمت بالای محصول توی بازار خب، در حالی که مثال هایی در دنیا وجود داره که تحلیل داده های سازمان هایی که, که دوچار کاهش فروش محصول شدن نشون داده که حتی کمبود سیلز چنل‌ها ها یعنی کانال های محصولات عامل اصلی برای کاهش فروش محصولات بوده نه اینکه قیمت محصولات بالاست و این خوب خودش نمیتونه در نگاه اول امکان این رو بده که در اصل مدیریت و یک سازمان بخواد قضاوتی در این خصوص بکنه و حتما باید با بود از تحضیه تحلیل ها این اتفاق بیفته در سیستم های دادکار خب اگر یه مقداری جلوتر بریم تو حوزه فروش افزایش در اصل وفاداری مشتریان هم دیگه, دیگه از کاربرد های داده تو حوزه مدیریت ارتباط و مشتریان هست این که با استفاده از تکنیک های داده میشه مشتریانی که مستعد وفاداری هستند رو شناسایی کرد و مدت طولانی تری با اونها همکاری کرد و پروموشن های بهتری به اونها داد تو حوزه جذب مشتری میشه هزینه های جذب رو کاهش داد به چه شکلی که ما بیایم تارگت کنیم اون بازایی رو که بیشتر اقبال دارن به محصولات ما اون با اون بازار با بیش از یک میلیون کانسیومر رو کدوم کانسیومر ها و مصرف کننده ها ما باید تمرکز بکنیم که هزینه جز و مشتریمون کاهش پیدا کنه و حتما اون مصرف کننده ها بیان محصولات ما رو بخرن دو حوزه های فروش و بازاریابی هم کاربرد خیلی خوبی داره داده کابی یکی از کاربردهای مهم این هستش که ما بتونیم در اصل مشتریان مستعدمون رو شناسایی بکنیم و برای اونها کمپین های تبلیغاتی ران بکنیم در سازمانمون همون که میدونید خیلی از سازمان ها در کشور ما با چالش این مواجه هستن که کمپین ها به شکل خیلی بزرگی ران میشه ولی میزان جذب مخاطب ممکنه پایین باشه خب از این نگاه بله همینطور دقیقا پاهله و داده کاوی میتونه از این نگاه کمک بکنه که اون مو... کمپین ها برای مشتریان مستعدتر ران بشه و هم هزینه کمپین بازاریابی ما بیاد پایین و همه که مشتریان جذب بشن خب اینا ها کاربورد هایی بود که تو حوزه در از سی و مدیریت ارتباط با مشتریان بیشتر در از مطرح میشه در دنیا خب تو حوزه افس بله.
0: بله من میخواستم این نکتره بگم که با توجه به این کاربورت های خیلی جذاب و اثر بخشی که شما اشاره که تو حوضه سیارم و ارتباط با مشتری داده کابی به تیف خیلی گستردهی از کسب و کارها تو این زمینه میتونه کمک کنه درسته؟
1: بله قطعا همینطور است. هر روز دونه سازمانی که فرایند فروش بازاریابی در خودش داره و دنبال جذب مشتری هست این کاربورت هایی که عرض کردم به شدت برایش میتونه مفید باشه
0: بله خیلی هم
1: مرسی از سوال شما من در ادامه کاربورت های دیگه از داده کاوی رو هم اشاره میکنم مثل تحلیل سبد خرید مشتریان که باز یک از کارب، پرکاربورترین ها از افضایش اپ‌سِلینگ و کراس‌سِلینگ یکی از دو مفهومی است که تو حوزه ریتیل و فروش محصولاتی که در از تیراژ بالا دارن و تنوع بالایی دارن خیلی کاربورد داره اینکه ما با وسط تکنیک تکنیک‌های داده کاوی میتونیم مشتریانی رو شناسایی بکنیم که الان دارن یک رنج از محصولات ما رو میخرن و کدوم یکی از این مشتریان مستعد این هستن که ما محصولات دیگری رو بهشون بفروشیم و در از فروشمون رو افزایش بدیم و اینکه تحلیل رفتار خرید مشتریان در فروشگاه‌ها مناطق مختلف کشور با شرایط آب و هوایی مختلف اینها همه میتونه در داده کاوی آنالیز بشه و در از هزینه حمل و نقل کالاهای فروشگاه فروشگاه‌ها و از اون طرف میزان هزینه هزینه رو کم بکنه و از اون طرف فروش اون محصولات در اون فروشگاه‌ها رو بیشتر و بیشتر بکنه بنابراین تحلیل سبد خرید مشتریان یا تحلیل رفتار خرید مشتریان یکی از مهمترین کاربردهای های دادکاوی هست که خب با تکنیک های و الگوریتم‌های مختلفی مثل اسوشیشن رول یا قواعد انجامنی انجام میشه و خب خیلی کاربورد های خیلی خوب و روتینی در دنیا هم داشته این تکنیک ها دیگه در ادامه اگر بخوام اشاره کنم به کاربرت های دیگری در حوزه مثلا کشف تقلب برای حوزه های بانک و بیمه خیلی کاربرد دادهکاوی از این جهت که سالانه در, در دنیا میلیارد ها دلار پول به خاطر تقلب در سیستم های بانکی و بیمه تلف میشه خب سازمان های بانکی و بیمه بزرگ در دنیا میان سرماگذاری میکنن در تکنولوژی های مثل داده کاوی و یادگیری ماشینی که بتونن به صورت تقلب ها رو ش... زودتر از این که اتفاق بیفته شناسایی بکنن و باعث بشن که این دولار ها از جیب این مؤسسات نره تو حوزه اثر بخش کردن استراتیجی های در اصل بازاریابی هم باز کارورد داره مجددن یعنی چی؟ یعنی ما به وسیله داده کاوی میتونیم بازار مشتریانمون رو و بازار در دسترسمون رو سگمنت کنیم به بخش های مختلفی و برای هر بخش خیلی راحت استراتژی‌های های متناسب با اون بخش رو طراحی بکنیم و پول های سازمان رو که میخواد صرف جذب مشتری بشه به بین این سگمنت های مختلف به صورت اثر بخش تقسیم بکنیم یه کاربورت های دیگری هم در حوزه بانکداری های بانکداری مالی و نظارت های سازمانی وجود داره که خب خیلی خوب هستش که حتما کسایی که این پادکست رو میشون و علاقه مند هستن به این حوزه در این حوزه ها هم میتونن تحقیق بکنن و سرچ بکنن و کاربرت ها رو پیدا بکنن. فقط خیلی کوتاه اشاره بکنم که در حوزه نظارت های سازمانی الان دیگه در دنیا اپلیکیشن های داده کاوی اومده که می تونه در رفتار کارکنان رو پیش بینی بکنه و حتی، حاله هوای پرسونل ما رو تشخیص بده و بتونه فعالیت های نگهداری برای کارکنانمون تنظیم بکنه پس لذا نه فقط زینف آن بیرونی سازمان مثل مشتری بلکه زینف های درونی سازمانمون مثل کارکنانمون، مثل پرسونل اونها هم میتونن از مذیعت های کاوی بهره مند بشن
0: درسته با این کاربورت های خیلی متنوع و گسترده ای که شما اشاره کرد بهش در مورد داده کاوی که هم در بخش های مختلف سازمان ها مثل منابع به انسانی، فروش و بازاریابی و هم در صنایه و کسب و کارهای مختلف بهش اشاره کردید حالا من میخواستم بدونم داده کاوی آیا در بخش های دیگه غیر از کسب؟ کار مثل بخش‌های اجتماعی پژوهشی و حالا موضوعات دیگهی که غیر از کسب و کار نیاز به تحلیل درش وجود داره می‌تونه کمکی بکنه؟
1: بله مرسی از سال خوبتون بله داده کاوی هم علاوه بر حوزه‌های های بیزینس و انتفاعی در های، در های اجتماعی هم خیلی کاربردهای های خوبی تو دنیا پیدا کرده و دولت ها و سازمان های غیر اومدن و با استفاده از داده کاوی افسوده هایی را برای کشورشون، برای جامعهشون ایجاد کردن. به عنوان مثال چند تا از اینها رو من نام میبرم. مثلا تو حوضی صنعت خدمات درمانی و سلامت خیلی خیلی داده کاوی این روزها پررنگ شده به خاطر شیوع پندیمی کورونا در سطح دنیا، تکنیک های و یادگیری ماشینی به کمک شرکت های تولید کننده در از داروها و واکسن‌ها ها اومدن و شبیهسازیهایی بسیار خوبی رو برای کشف واکسن مؤثر کرونا به وسیله همین تکنیک های دادهکاوی ماشین لرنینگ در از باعث شدن و خب این خیلی کمک بزرگی به دنیا کرده چنین کار بردیم. همچنین تو عضی پیش بینی تعداد بیماران اطمینان از اینکه مثلا افرادی که حالا در است این افراد بیشتر در معرض بیماری بودند در زمان و مکان مناسب خدمات مناسب درمانی دریافت کردن باز از کارورت های کاوی بوده در دنیا تو حوزه حتی آموزش و دانشگاه ها هم کاربورت داشته اینکه رفتار یادگیری دانشجویان رو بشه پیش بینی کرد و اینکه بشه فهمید که دانشجویان یا دانش آموزان با چه روش ها و سبک‌ها و مثال های بیشتر یاد گرفتن یک مطلب رو الان در دنیا در معسصات پیشرفته آموزشی میان و داده های یادگیری دانشویان رو به داده کاوی میدن و از اون طرف الگوهای یادگیری رو شناسایی میکنن و بر اساس این الگوهای یادگیری روش های تدریس و تیچینگ رو و ترینینگ رو در دنیا در از تجویز میکنن به معسصات آموزشی دیگه تو حوزه هایی که خیلی هم پررنگ شده تشخیص نفوس ها و بحث های امنیتی هست خیلی خب همونطور که میدونی در دنیا دولت ها مالکیت داده های بسیار حساس و مهمی از شهروندانشون رو دارن خب داده کابی به متخصصین فنی و شبکه و زیرساخت اون کشورها کمک میکنه که بتونن رفتارهای در اصل اونورمال رو شناسایی بکنن و از این طریق جلو نفوذ و رخنه ها و هک های کامپیوتری رو بگیرن تو حوزه تحقیقات علمی تو دنیا هم کاربرد داشته یعنی چی یعنی با وسیله داده کاوی میان و متوجه میشن که چه حوزه های تحقیقاتی جدیدی و وابستگی ها و همبستگی‌های کش نشده‌ای وجود داره که میشه روش, روش های تحقیق جدیدی رو در از طراحی کرد و موضوع پایان نامه‌های دانشگاهی بشه. تو حوزه کشف جرایم هم کاربرد داشته یعنی در دنیا خیلی از های پلیس و امنیتی در کشورها از طریق یادگیری ماشینی و داده کاوی هست که پی میبرن به این که احتمال وقوع جرم در کدوم قسمت شهر یا در کدوم قسمت کشور بالا هست و حتی میتونن مجرم رو هم پیش از ارتکاب جرم شناسایی بکنن و مثال های از این درس در دنیا وجود داره و اگر دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن حتما این سرش رو انجام بدن و مثال های خیلی جالبی وجود داره همچنین حتی تو حوزه کشف دروغ یا حالا بهش میگن لای دیتکشن به وسیله تکنیک های تکس ماینینگ هم که یه بخشی از درس دنیای دادکاوی هست و وسیله تکنیک های ماینینگ میشه حتی کشف دروغ کرد که چه مطالبی در از خلاف واقعیت هست و این خیلی به پلیس‌های های منطقی و پلیس‌های های فدرال تو کشورها کمک کرد و آخرین موضوعی که شاید خوب باشه بهش اشاره بکنیم مرتبط هست با شرایط فعلی دنیا در از پندیمی کورونا حوضه ی بایو اینفورماتیکس هست که حالا حوزه بسیار مهمی تو دنیا و تکنیک های یادگیری ماشینی تو قسمت هایی که مربوط به یافتن ژن خاص هست، استنباط و درک عملکرد پروتین ها پروتئین که بعضا توی ساخت واکسن ها و دست شناسایی واکسن هاییر ویروس, های ویروس هایی که امروزم خیلی زیاد در مورددش داریم میشنویم استنباط عملکرد پروتین ها هم باز از کاربرت های داده کاوی بوده. و نهایتا هم بهینه سازی درمان بیماری ها خب خیلی از بیماری ها بودن در گذشته وجود داشتن یک داروها براشون اومده الان خب اون داروها یه سر عوارز داشتن خب حالا میان به وسیله الگوریتم های داده کاوی سعی میکنن که داروهای بهتری برای اون بیماری ها بسازند که عوارز کمتری داشته باشه اینا و خیلی مثال های دیگه از کاربورت های غیر بیزینسی داده کاوی هست که خب میتونه به کیفیت زندگی مردم تو کشورهای مختلف کمک بکنه که این اتفاق هم افتاده
0: خیلی ممنون پس به نظر میرسه که داده کاوی الان بر کسب و کارها همطور که شما گفتین روی کیفیت زندگی اثر گذاشته اثرهای خوبی گذاشته و در کنار اون به علم تکنولوژی موضوعات حتی پلیسی و به حال بلهث امنیتی و جرم و جنایت هم وارد شده کار برکه یک کم کاربردی تر هم بپردازیم به این میخواستم خواهش کنم که راجب ارزش افسوده داده کاوی در واقع تجربه های موفقی که ایجاد کرده توی شرکت های مختلف در دنیا اگر نمونهی دارید بهش اشاره کنید
1: بله حتما خب در این زمینه معمولا سازمان ها سعی میکنن که داده کاوی رو به شکلی به کار ببرن که در نهایت ختم به ارزش افزودهی مالی بشه برای شرکتشون ارزش افزودهی مالی هم یعنی کاهش هزینه یا افزایش درآمد به عنوان مثال یه وبسایت معروف در دنیا وجود داشته که داده کاوی در از کمکش کرده که بتونه فالوآپ ایمیل ها یا ایمیل های پیگیری که میخواسته از مخاطباش یا مشتریاش بکنن رو بهینه کنه این وبسایت در از پاکت های تبلیغاتی و پاکت های اداری تولید کرده یک از معروف ترین وبسایت ها هست در دنیا فالوآپ هایی که انجام میداده 24 سر یک بار بوده ولی اومده با الگوریتم های داده کاوی اینو شناسایی کرده که اگر فالوآپ ها به جای 24 سر بار 48 ساعت یک بار انجام بشه این باعث میشه که خیلی خوب اثر بخشی اینکه مشتری بیاد و زودتر اکشن نشون بده زودتر بیاد اون محصول رو بخره یا فاکتورش رو در اصل تصیبیه بکنه خیلی اثر بخشتر خواهد و این تکنیک داده کاوی رو اونجا اجرا کردن و باعث شده در اون سازمان 40 درصد باعث افزایش پاسخگویی مشتری ها بشه یعنی با اینکه تعداد فالوآپ ها کمتر شده منابع انسانی که نیاز بوده کمتر شده پولی که سازمان باید خرج کرده کمتر شده از اون طرف 40 درصد باز افزایش پاسخگویی مشتری‌ها شده
0: درست سعداد قابل توجهی هم هست
1: بله و خب حتما این وبسایت از طریق همین در از صرف باز شده که خیلی بتونه گذاری بیشتری برای کمک به مشتری‌هاش بکنه در ادا یا مثلا در قوضه تیزه تحلیل سبد محصولات خیلی مثال معروفی تو دنیا وجود داره و خب اون هم فروشگاه والمارت هست فروشگاه والمارت یک فروشگاه زنجیره بسیار معروف در دنیا هست خب محصولات و کاله های متنوعی تو سطح فروشگاه هستن برای مخاطبین مختلفی خب بر حسب تجربه مدیران اون سازمان که مدیران بسیار باسابقهی در سطح دنیا هستن چیده مان محصولاتی که در اون فروشگاه هست چیده می شده. و مثلا محصولات قضایی کناره هم دیگه چیده می شده. محصولاتی که مربوط مثلا فرض کنید سلامت و هلسکیر هستن یک جایی دیگه چیده می شده و محصولات نوشیدنی مثلا یک جایی دیگه چیده می شده. به وسیله تکنیک های داده کاوی داده های والمارت رو آنالیز کردن متخصصینه یادگیری ماشینی و داده کاوی و این ریکامند و این توصیه رو کردن به مدیران که شما بهتره که آبجو که یک از مسئولات پرفروشه مثلا والمارت بوده در کنار پوشک بچه بگذارید و خب در نگاه اول یک پیشنهاد خنده داره و مدیران والمارت خیلی تعجب کردن از این که مگه میشه این حتما یک نرم افزار و تکنولوژی که اشتباه داره کار میکنه چرا ربطی داره که مثلا پوشک بچه در کنار آبجو قرار بگیره ولی متخصص این پافشاری کردن و حالا با توجه ارادهی که تو اون سازمان وجود داشته این کار رو کردن یعنی رفتن و پوشک بچه رو کنار آبجو گذاشتن در بعضی از فروشگاه و دیدن با رشد چند ده درصدی فروش آبجو شده که یک نوشیدنی در اصل معمول هست در کشورهای دیگه خب و بعد از تحقیقات مختلفو خیلی تعجب برانگیز بوده چنین تجربی رفتن تحقیق کردم و دیدن بله واقعاً این وابستگی وجود داشته چرا چرا چون پدرانی که این پدران مثلا صاحب فرزند می شدن و فرزندشون تو اون مرحله نوزدی بوده که نیاز به پوشک داشته اینها وقتی مراجعه میکردن به فروشگاه والمارت حالا به دلایل روانشناسی مختلف دوست داشتن که آبجو بخورن و خب با این چیدمان مناسب باز شدن که فروش رو چند برابر بشه تو بعضی از فروشگاه ها در بعضی مناطق دنیا خب اینم یه مثال خیلی جالب از کاربرد تکنولوژی دادکاوی هست تو حضی سلامت هم یه اشاره بکنیم تو حضی سلامت هم خب الان به وسیله تکنیک های ایمیج میشن یا همون در از شناسایی تصویر که باز هم از فناوری های دادکاوی یا الگوریتم های دادکاوی به نوعی درش استفاده میشه خیلی استفاده خودوزی سلامت میشه به عنوان مثال مثلا تشخیص سرطانه مثلا شما تو خیلی از دستگاه های ایکس تصویری در از گرفته میشه این تصویری، تصویر تصویربرداری که ایکس رای انجام میده به پزشک که متخصص مراجع میکنه بیمار و اونجا در از اون پزشک برساس تجربه و تخصصش مثلا قضاوت میکنه که این مثلا یک توده سرطانی هست یا نیست یا مثلا خطرناک هست یا نیست الان دیگه این تکنیک های image میشن باعث شده که از طریق همون اکس برداری ها میزان استعداد بیمار به در از سرطانی شدن توده های بدنش خیلی راحت تشخیص داده بشه و جوده مرگ خیلی بسیاری افراد گرفته بشه یا مثلا تو حوزه شناسایی در اصد دستخط ها مثلا تو حوزه های بیمه، بانک و دولت ها حتی برای شناسایی تقلب ها استفاده می کنند و مثلا هند رایتینگ افراد رو یا دست های افراد رو میتونن آنالیز بکنند و خب خیلی راحت متوجه بشن که این فردی که پای باجه اومده یا فردی که امضاش رو به یک وبسایت ارسال کرده آیا همون فرد مربوطه هست یا یک هکی در کار هست خب اینا از نمونه کاربورت های روزمره دادکاوی الان در دنیا هست که خیلی از فروشگاه ها در, بیز... در صناعی که بیزینس هستن انتفای هستن و دولت ها دارن ازش استفاده می کنن خیلی
0: ممنون از توضیحتون پادکست قبلیمون وعده داده بودیم که راجع به رواندهای نوع داده کاوی در جهان هم صحبت کنیم ممنون میشم که در بخش پایانی پادکست راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم
1: مرسی خب موضوع داده کاوی و در اصل الگوریتم های این حوزه در دنیا پیشرفت خیلی عظیمی داشته تو های اخیر و همونجور که در پادکست قبلی هم مفصلن اشاره شد امروز دیگه تحت عنوان و تحت چتری با عنوان ماشین لرنینگ and دیتا ساینس شناخته میشه یعنی یادگیری ماشینی و علم داده خب این حوزه عظیم امروزه پیشرفت‌های خیلی بزرگی داشته تو پادکست قبلی اشاره شد که 90 درصد داده‌های دنیا در دو سال اخیر در دنیا داده‌های دیجیتال دنیا در دو سال اخیر تولید شدند خب این حجم انبوه داده باعث شده کاربورد‌های زیادی همین تحلیل داده ها پیدا کنه تو این بخش می می‌کنم در پاسخ سال شما به بعضی از این روند‌های نو که بعضیشون واقعاً خیلی نو هستند یعنی در طول دو سال اخیر پا به یعنی ظهور کردن و پا به حوزه های تحقیقاتی گذاشتن حوزه‌های بیگ دیتا و multimedia خیلی پررنگ شده یعنی حوزه‌هایی که خب خیلی از داده‌هایی که داده‌های دیجیتالی که داره در دنیا تولید میشه یا آدیو فایل ها یا فایل صوتی هستن یا تصاویر هستن یا ویدیو ها هستن خب الان دولت ها شرکت های بزرگ تحلیل داده خیلی از سازمان ها دنبال این هستن که بتونن این ویدیو ها و فایل های صوتی و تصاویر مختلف که تو اینستاگرام و فیسبوک و جاهای مختلف داره در از جنریت میشه و تولید میشه اینها رو تبدیل کنن به یک دانشی به یک فهمی. خب، تحلیل داده های چند رسانه ای یا همین ملتی میدیا ها از یک از روند های نوع تو دنیا و خب داده کاوی تونسته کمک بکنه به ارگان های مختلف سازمان های مختلف تو دنیا که بتونن این داده ها رو تبدیل کنن به یک از با معنایی. خب از اون طرف هم همین تحضی تحلیل فاید های صوتی باعث شده که بشه کاربرد یادگیری ماشین رو در این دستیار صوتی‌های های موبایل هامون هم ببینیم یعنی همه ما موبایل های دستمونه که الان باهاش حرف میزنی و یاد میگیره خب این وایس ریکارد میشن یا ویس سیستن ها هم باز از تکنیک های یادگیری ماشینی استفاده میکن یکی دیگه از روند های مهم حالا بر حس تحقیقات مختلف که دنیا ماسات تحقیقاتی دارن انجام میدن بحث دیریوت دیتا mining ک یعنیدادها دست مرکز نیستن در دنیا و وقتی ما بخوایم یک موضوع و مسئله رو آنالیز کنیم مثل تحلیل رفتار مشتریمون تحلیل احساسات مشتریمون تحلیل, تحلیل شرایط درمانی در یک منطقه خاص از دنیا خب داده های مرتبط با این مسئله های یک جا نیستن در دیتا سنتر های مختلفی هستند خب برای داده های پراکنده رو برداریم بیاریم و اینها رو در از آنالیز بکنیم با الگوریتم های یادگیری ماشینی خودش خود این آوردن و یک پارچه کردن و منظم کردن این داده ها برای این که پردازش داده کاوی روش انجام بشه خودش یک روند نوعه و خیلی سازمان ها تو دنیا دارن از این در است در این حوزه ایفای نقش میکنن که داده‌ها را رو بتونن منظم بکنن خب داده های پراکنده میتونیم حتی به داده های جغرافیایی و فضایی هم اشاره بکنیم یعنی این پراکندگی که عرض کردم حتی می داده هایی که مسیر ها داره ارسال میشه در مورد شرایط آب و هوایی زمین که از فضا مخابره میشه هم اشاره کنه و خود این داده ها باز هم برای منظم کردنشون یک عالم تکنولوژی و در از بیزینس در دنیا ایجاد شده که اینها بتونن آنالیز بکنن خب این یکی دیگه از روند ها بود یکی دیگه از روند های مهم که حالا توی کارورد های داده یه اشاری کوچیکی بهش کردیم بحث های سایبر سیکیریتی هست خب همجور که میدونید خب 90 درصد داده های دنیا سه سال اخیر موضوع کمی نیست ولی این داده ها امنیت میخوان دولت ها امنیت میخوان سازمان های تکنولوژی که تولید دارو میکنن تولید فنناوری می کنندن اینها امنیت نیاز دارن و خیلی از داده های اینها الان روی بستر شرکه جهانی اینترنت هست. خب اتک ها حملاتی که میخواد اتفاق بیفته اینها همه ممکنه میلیاردها دلار در از ضرر به این دولت ها به این سازمان ها بزنه. خب پیشرفت‌های خیلی مهمی در حوزه سایبر سکیوریتی یا امنیت‌های دیجیتال اتفاق افتاده و خب داده‌کاوی و یادگیری نقش خیلی مهمی داشته به وسیله آنالیز کردن داده‌های در اصل شبکه‌های جهانی، آنالیز کردن داده‌های نرم‌افزارهای امنیتی و امروزه دیگه به وسیله هوش مصنوعی نرم افزار های مثلا آنتی ویروس یا نرم افزار های فایرووالی که وجود دارن، سخت افزار هایی که وجود دارن، خودشون مجهز به تکنیک های یادگیری هستن. به شکلی که یاد میگیرن که چه جوری جلوی اتاک ها وایسن. و خب خود این یک پیشرفت خیلی نو هست در حوزه ماش... یادگیری ماشینی و روند نوئی در از محسوب خب یه قوضی دیگه که باز هم همشون منشعیب از این دنیا دیجیتال هست یا روند جدیدی هست بحث کامپیوتنگ پاور هست یعنی قوضیت های پرداشه در اصل دادا ببینید دیتا سنتر های خیلی عظیمی در دنیا ایجاد شده مثلا شرکت های انتل یا مثلا فرض کنید مایکروسافت سیلس فورس شرکت های عظیم دن... که در دنیا دیتا سنتر های بزرگی دارن خب اینها نمیتونن همه این حجم داده ها رو و پردازش این حجم عظیم داده ها رو با همون مدل کلاسیک پیش ببرن یعنی تمام اون پردازند ها، سی پیو ها، هارد دیسک ها، رم ها به زبان ساده ما این تمام این در از سخت تفسور ها اگر بخوان به روش کلاسیک کار بکنن خب حتما باید به اندازه یک کشور بزرگ فقط سرور داشته باشن این شرکت ها که بتونه پردازش بکنه ولی این شرکت از طریق تکنیک های یادگیری ماشینی و الگوریتم های یادگیری ماشینی راه حل های تراحی کردن برای خودشون که می‌تونه پردازش رو, رو روی این انبوه سی ها در سطح جهان یا در سطح تیتا سنترهای خودشون بهینه بکنه و از این طریق هست که میبینه شما میلیون ها نفر در سطح دنیا از اپلیکیشنی مثل اسکایت استفاده میکنن و اسکایپ خم و عبروش نمیاره و داره به خوبی کار میکنه همش به خاطر این هستش که در پردازنده های اون سرورهایی هایی که در پشت این اپلیکیشن‌های های جهانی هستن الگوریتم‌های های یادگیری ماشینی داره پردازش دیستریبیوتت رو مدیریت میکنه خب پس در از فستر کامپیوتینگ پاور یکی از مهمترین رواند های نو در حوزه یادگیری ماشینی هست روند نوع دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم در اصلو تحت عنوان augmented intelligence حالا اگه بخوایم به فارسی به سازیه مثلا تعبیه شده یا چنین مفهومی رو تدایی میکنه یعنی چی دوستان؟ یعنی که بتونیم اون دانش و اینفورمیشنی که از دل تکنیک های داده کاوی استخراج میکنیم رو بتونیم بیایم به کاربورد در سازمان ها وصل بکنیم یعنی چی؟ یعنی بتونیم تحضیه تحلیل سبد مشتری رو اگر میخواد بگه کدوم مشتری یا وفا کدوم نیستن این رو بیاریم و به کار روزمره افراد تبدیل بکنیم در سازمان ها طبق پیشمینی محسسه فنناوری گاردنر که مفصلا معرفیش کردیم در پادکست قبلی تا سال 2023 چهل درصد زیر ها و تیم عملیاتی در سازمان ها دارن از نرمفسار استفاده می که در داخل اون نرم‌افزارها ها ماشین درنینگ آگیمنت یا تعبیه شده در اصطلاح خیلی رقم بادایی هست یعنی 40% از بازار کار در دنیا و تیم های عملیاتی دیگه به نوعی نا... حتی نمی ولی دارن از ماشین درنینگ در کارشون استفاده می کنن. عدد بسیار بالایی و حتما تو کشورمون هم جای پیشرفت داره بله. دو تا دیگه از موضوعاتی که خیلی در اصل این ها خیلی تاپ ترند هست تو حوزی داده و مشین لرنینگ دوست دارم که اشاره بکنم و حتما دوستانی که علاقه به حوزی تحقیقات دارن میتونن خیلی خوب از این در اصل رواندهای نو استفاده کنم و موضوعات دانشگاهی هم حتی تعریف بکنن اون هم مثل reinforcement learning هست و transfer learning. حالا اینها مفاهیمی هستند که به نوعی زیر چتر همون مفهوم دیپ learning یا یادگیری عمیق طبقه بندی میشن و به نوعی از اون مفاهیم و اپروچ ها و الگوریتم هایی که در deep learning یا یادگیری عمیق به دنیا معرفی شده از اونها منشعب شدن. reinforcement learning تکنیک ها و الگوریتم هایی که در اصل به خود ماشینی میده که چجوری یاد بگیره که بتونه تصمیماتی رو این ماشین بگیره که خودش با اون تصمیماتی که ماشین میگیره باعث بهبود یادگیری خودش بشه و این یادگیریش ادامه پیدا کنه یعنی همون سطحی از هوشمندی که ما انسانها و مغز انسان در از توانمند هست در اون زمینه بتونه از تجربیاتش یاد بگیره بنابراین آموزش دادن به ماشین که چطوری یاد بگیر خودش یک محلی از تکنولوژی ها و روند های نوع داده کاوی مفهوم ترانسفر لرنینگ هم که باز موضوع بسیار تاپی هست این روز در دنیای یادگیری ماشینی به این موضوع اشاره میکنه که چطور میشه از یادگیری هایی که ارش دیگه این ماشین ها برای یک سری مسائل اتفاق افتاده استفاده و بریم مسائل دیگری که مشابه این هستن حل بکنیم خیلی مثلا ساده بخوایم بگیم مثل میمونه که بگیم که مثلا یه بچه‌ای که دو سال فوتبال یاد گرفته خب الان خیلی خوب فوتبال بلده حالا میخوایم بریم در دو سال بعدیش بهش بسکتبال یاد بدیم خب دیگه بسکتبال یاد دادن بهش دیگه به دو سال طول می‌کشه ما دیگه زود... چرا چون اون بچه در ذهنش آنالیز نحوه یادگیری دو سال یک ورزش رو سپری کرده و احتمالاً بسکتبالش در ارزش مثلا 4 ماه خیلی خوب یاد میگیره بنابراین با این مثال سعی کردم مفهوم ترانسفر لرنینگ رو یک مثال کوچیکی ازش بزنم یا به عنوان مثال مثلا ما در تشخیص مثلا ماشینهایی در تشخیص ماشین خودروهای معیوب فرض کنید یک الگوریتمی در حوزه ماشین لرنینگ ساخته شده. حالا میخوایم از این که خیلی خوبم تشخیص میده ماشین های معیوب رو، خودروهای معیوب رو. حالا همین الگوریتم رو میخواییم برداریم. ببریم در تشخیص مثلا بیماری ها استفاده کنیم. آه. چنین،, چنین استفاده ای رو در از زیر چتر این به نام ترنسفر لرنینگ. طبقه بندی میکنن که خب مفایم خیلی نوعی هست تو دنیا حالا قولهای فنناوری دارن روش کار تحقیقاتی زیادی انجام میدن و حتما علاقه منده عزیز که دارن این پادکست رو میشنون میتونن حتما سرش کنن گوگل کنن اینها رو و در عرض پروژه های تحقیقاتی خوبی تعریف بکنن تو کشور اگر بندی بکنن دنیای یادگیری ماشین، علم داده و داده کاوی امروزه حرف اول رو در خوزی های ایتی میزنه و به همه ی ها نفوذ کرده. بنابراین دیگه امروزه نمیتونیم بگیم اگر یک متخصص پزشکی هستیم نمیتونیم بگیم کار ما به دادکاوی ربطی نداره. اگر یک متخصص تعمیرات خودرو هستیم نمیتونیم بگیم ما کار ما به دادکاوی ربطی نداره. اگر یک استاد دانشگاه تو زمینه در اس حوزه طراحی طراحی در از مواد جدی یا مهندسی مواد هستیم باز نمیتونیم بگیم نه این داده کاوی یا یادگیری ماشین یک علمی مربوط به حوزه آیتی. خیر خیلیطور نیست و امروزه دیگه نقش های فانکشنال در دنیا حرف اول رو میزنند و همه متخصصیم در هر زمینه ای که باشند حتما میتونن با یاد گرفتن الگوریتم های داده کاوی ارزش خودشون رو در بازار بالاتر ببرن و کارهای بسیار جالب تری برای کمک به علم و کاربورت در حوزه خودشون بکنن
0: خسته نباشین آقای از آی نجداد خیلی متشکرم فکر میکنم توی این بخش پایانی پادکست موضوعات خیلی خوبی رو باز کردید به خصوص برای دوستانی که علاقه مندن این حوزه رو کمی دقیق تر و جدی تر دنبال کنن ممنونم ازتون و ممنونم از در پادکست‌های های بعدی هم در خدمتون باشیم
1: منم ممنونم از شما و مرسی از شنوندگان عزیز پادکست که حوصله کردن و این پادکست رو تا انتها گوش دادن مرسی